0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o szeroko rozumianej równowadze, a dzisiaj porozmawiamy o rezyliencji, którą ja może błędnie rozumiem jako odporność i pewien rodzaj elastyczności, ale jest ze mną moja gościni, Kamila Wykrota, ekonomistka, przedsiębiorczyni, mentorka i certyfikowana trenerka rezyliencji. Dzień dobry, Kamila. Dzień dobry. To może zacznijmy od tej definicji. Czym jest ta modna ostatnio i taka wybrzmiewająca w różnych sferach i mindfulnessu z jednej strony, a z drugiej strony
1: biznesu, rezyliencja? Jeśli wydałaś dobrą na początku definicję, bo rezyliencja ma bardzo dużo wspólnego z odpornością, właśnie z elastycznością. To słowo pochodzi z łaciny, od słowa rezilire, czyli takiego powrotu sprężystego, właśnie takiego płynnego powrotu. I jest związane z takimi umiejętnościami adaptacji do nowych warunków, powrotu do właśnie równowagi, do takiego optymalnego naszego stanu, po jakichś wyzwaniach, które mamy, czy to jakichś większych, mniejszych, po konfliktach, po jakimś prawdziwym albo wyimaginowanym często poczuciu zagrożenia, to właśnie jest taka umiejętność powrotu do swojej równowagi.
0: A to jest taki, taki powrót fizyczny, psychiczny? No bo rozumiem, że mamy jakiś taki stan, tak jak mówisz, równowagi i te odchylenia takie, nie wiem, powodowane stresem, ale tak jak powiedziałaś zagrożeniem, pewnie nas z niego wyciągają. I wtedy co? To jest taki powrót, no właśnie, czy on jest na,
1: na poziomie fizycznym czy psychicznym, czy może na obu? Trudno to jakoś oddzielić właściwie, bo nasze stany psychiczne, nasze myśli, nasze emocje, tak naprawdę mają wszystkie odzwierciedlenia w ciele e, i to, co się dzieje w ciele, również do naszej psychiki, czy do naszego mózgu po prostu się przedostaje. Więc to jest takie właśnie kompleksowe wazmianek jakby tego trybu, tak? Z takiego trybu, em, napo kiedy napotykamy coś niespotykanego, coś, co nas zaskoczyło, em, albo coś, co jest trudne, trudnym doświadczeniem do stanu takiego właśnie optymalnego, naturalnego, spoczynkowego. A czy to, że działa w drugą stronę? Tak sobie myślę, że to odchylenie też działa
0: w pozytywną stronę, no bo rozumiem, że nie wiem, jak na przykład mój stan równowagi jest jakiś i wydarzy się coś super ekscytującego w pozytywnym sensie, to czy rezyliencja też przewiduje ten powrót do stanu podstawowego z tej
1: dobrej strony? Wiesz, rezyliencja jest taką kompetencją, taką umiejętnością, nie lubię tego słowa, ale ono się tutaj sprawdza, takiego zarządzania tym wszystkim, co się w nas dzieje. Więc jeżeli z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, z jakiego miałoby być to powodu, bo taka ekscytacja no, jest jakby chyba takim pożądanym, wydaje mi się, stan, stanem, nie nadmierna, która no, oczywiście w, wszelkie ekstrema nie są pożądane, to tak, jak najbardziej można to również zastosować do tego, żeby się no, w takim kolokwialnym znaczeniu wyciszyć, uspokoić, wyhamować. A po co nam w
0: ogóle ten, ta umiejętność powrotu do stanu równowagi?
1: No, właściwie do tego, żeby móc funkcjonować, sprawnie funkcjonować, żeby też mieć satysfakcję z tego, co robimy, żeby można było w taki nieskrępowany sposób też jakoś działać, rozwijać się. Wiesz, rezyliencja jest jedną z kompetencji, którą World Economic Forum uznał za jedną z kluczowych w, w dzisiejszym świecie dla człowieka, ponieważ no, żyjemy w takich czasach dość um, pełnych dla nas wyzwań, no, mieliśmy to określenie świata WK, teraz to, to określenie to jest tam Bani, to są takie tam akronimy, które mają za zadanie pokazać te no, cechy tego nowego świata, w którym funkcjonujemy, który właśnie jest bardzo nieprzewidywalny, niepewny, w którym rzeczy dzieją się bardzo szybko i my jesteśmy przebodźcowani. No, nie mamy takiej równowagi i też biologicznie nie jesteśmy trochę do tego dostosowani, bo no, to jest bardzo ciekawe, bo świat bardzo przyspieszył i też w ostatnim czasie, szczególnie z powodów technologii, technologii które się rozwijają i właściwie penetrują każdy obszar naszego życia, a my nie. Znaczy, nasz mózg i w ogóle cały układ nerwowy od ostatnich tam, nie wiem, 100 tysięcy lat w ogóle się nie zmienił. Znaczy, nasz mózg i układ nerwowy reaguje tak samo jak w czasach, kiedy mieszkaliśmy w jaskiniach i właściwie w każdym momencie czyhało na nas jakieś niebezpieczeństwo i zagrożenie życia. I właściwie funkcją naszego mózgu, to jest bardzo ciekawe, właściwie nie jest to, żebyśmy byli szczęśliwi albo szukanie jakiejś takiej satysfakcji z życia, tylko jest przetrwanie i to jest podstawowa funkcja naszego mózgu, żebyśmy też i dzięki temu w ogóle przetrwaliśmy jako gatunek. Tylko wiesz, tych zagrożeń już nie ma, takich, jakie były kiedyś. Teraz są całkiem inne, ale my nadal reagujemy tak samo jak wtedy. Tak? na no Jakieś dzikie zwierzęta, czy, które mogły nas zaatakować, czy wykluczenie. Na przykład, to jest bardzo ciekawe, wykluczenie kiedyś z naszego plemienia oznaczało właściwie śmierć, pewną śmierć, gdzie nie mogliśmy, nie byliśmy w stanie się ochronić w tym świecie i nie byliśmy w stanie też zdobyć pożywienia teraz tych wyzwań nie ma, ale tak samo reagujemy na przykład na to, że nie wiem, ktoś nas nie zaprosił na spotkanie na, na, albo jakieś sygnały dostaliśmy w naszej pracy, że znaczy, jakaś tam informacja, em, która do nas dotarła, uruchomiła w nas takie przekonanie, że na przykład nas wyrzucą z pracy. I, e, no i niestety mamy bardzo dużo takich zniekształceń, tak zwanych zniekształceń z nich kształceń poznawczych, przepraszam, które nas, um, 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 które wyolbrzymiają pewne sytuacje um, i gdzieś tam na poziomie podświadomym no bo oczywiście to racjonalnie wiemy, że, że tak nie ma i nie będzie, że nagle zostaniemy bez środków i umrzemy z głodu, <głos> ale nasz um, organizm, um, nasze ciało, nasz układ nerwowy, um, no jest to możliwe, że wpada w taki tryb przetrwania i no i działa tak, jakby faktycznie nam coś bardzo zagrażało. Więc cywilizacja, znaczy cały świat się bardzo zmienił, natomiast my nie, znaczy ewolucja jakby nie nadążyła za tymi zmianami, które są e, wokół nas. E, teraz jeszcze bardziej świat przyspiesza, tak? To wszystko, co się w tej chwili dzieje, więc wydaje się, że Um, że to jest jakieś te nasze zadanie. Nasze zadanie, żeby szukać tej równowagi właśnie, żeby um, wychodzić z tego stanu zagrożenia, żeby jak najwięcej przebywać w tym stanie, w takim trybie, jak to się często mówi właśnie, i digest, czyli takiego spoczynku i digest, czyli takiego um, trawienia, ale nie tylko trawienia, chociaż też dosłownym tego słowa znaczeniu, ale takie otrawienia w ogóle rzeczywistości, czy takiego czasu na refleksję. No i widzimy, co się dzieje, jeżeli ludzie tego nie robią. Mamy właściwie największe wskaźniki depresji, odkąd badamy to. Widzimy, jak wiele osób jest w wypaleniu zawodowym i też nastolatki i dzieci. Widzimy, że coś tutaj poszło nie tak i nie ma znikąd jakby pomocy. Dlatego między innymi no, neurobiolodzy i, i naukowcy, którzy zajmują się w ogóle człowiekiem i właśnie tak paradoksalnie właśnie dzięki tym nowym technologiom jesteśmy w stanie zobaczyć, zobrazować to, co się dzieje w nas. Dzięki nim wiemy, co się dzieje i też wiemy, co możemy zrobić, co działa, co nie działa, co możemy zrobić, żeby to, to zmienić.
0: A powiedz, to jest um, taka cecha, czy tak jak ją nazywałaś, kompetencją. <śmiech> czy to jest coś, co mamy naturalnie wrodzone, czyli rodzimy się z większą bądź mniejszą elastycznością i odpornością, czy, czy nie, czy to jest jednak kwestia, nie wiem, okoliczności, których doświadczamy, praktyki naszej własnej ćwiczeń,
1: świadomości. Wiesz, to też było zbadane i okazuje się, że my dziedziczymy ten poziom rezyliencji w, w takim przedziale między 25 a 52%. Natomiast to, to, to pozostałe, tak? ten postały udział, to jest w dużej mierze nasze wychowanie, to w jaki sposób zostaliśmy wyposażeni przez rodziców, naszą rodzinę w różne cechy, takie na przykład jak determinacja, albo takie zdrowe poczucie własnej wartości, albo wiara w siebie, poczucie humoru. Słuchaj, to jest bardzo też istotne i okazuje się, że ma wpływ też na poziom tej naszej wytrwałości, rezyliencji, czy też na przykład takie nastawienie na jakby pozytywne rzeczy, takie bycie takim optymistą, ale takim realnym optymistą. I oczywiście różne wydarzenia, które się dzieją też w naszym całym życiu, mogą na to po prostu wpłynąć, ponieważ nasz mózg, który steruje tym, nasz mózg uczy się w działaniu. I jeżeli napotyka trudności i my te przez te trudności jakoś przechodzimy, to to wszystko jest ok. Tak? Natomiast jeżeli napotykamy trudności z różnych względów, nie na trochę nas powalają na przykład te trudności, albo trochę nas jakby wywalają właśnie z tego, z tej homeostazy, z tego takiego naturalnej równowagi, którą mamy, to bardzo często jakby trochę może nastąpić takie wycofanie, unikanie, albo um, uruchamiają mają się właśnie takie mm, rzeczy, które w nas wrzucają w ten tryb takie zagrożenia, dużo się o tym mówi, te walki, ucieczki albo właśnie takiego zamrożenia. Więc tak samo, jak różne wydarzenia i to, co robimy i czego nie robimy, też styl życia wpływa na nasz poziom rezyliencji, tak samo my możemy świadomie wpływać na to, żeby być bardziej e, odpornymi e, w, w właśnie zderzeniu, w konfrontacji z jakimiś wydarzeniami w naszym życiu, trudnymi wydarzeniami. Mhm. A jaki jest koszt takiego braku tej odporności? No mówiłaś o depresji,
0: ale bardziej chodzi mi o to, czy, jak sobie to zdiagnozować u siebie, czyli jak ja mam się dowiedzieć, jaki jest poziom tej mojej e, wytrzymałości, elastyczności, e, w, w w kontrze, czy tam w zestawieniu do, do tych, jak mówisz, przykrych doświadczeń, ale ja myślę, że też mogą, możemy to ująć do tych takich super ekscytujących, które też nas z tej homeostazy odrobineczkę mogą wyrzucać. Wiesz co,
1: jak jest ci dobrze, dobrze ci się żyje, to dobrze śpisz. To, to generalnie nie mam w moim odczuciu jakiejś takiej potrzeby, żeby, żeby to jakoś tam badać. Um, natomiast jeżeli czujemy, że, że coś jest nie tak, um, no i oczywiście, bo, bo depresja, czy, czy tam jakieś inne. Um, stany, w których jesteśmy, no to oczywiście jest tutaj terapia i terapeuci, specjaliści, którzy potrafią to jakoś też u nas diagnozować. ale jeżeli to nie jest właśnie taki stan, to jest mnóstwo testów takich dostępnych w, dla wszystkich w internecie i można sobie tam po prostu zbadać ten poziom rezyliencji i i po prostu jeżeli czujemy, albo właśnie z tego testu nam wychodzi, że no, że nie jesteśmy odporni, że nie korzystamy jakby w pełni z życia, że unikamy róż różnych doświadczeń, różnych sytuacji, albo no, czujemy, że jest to napięcie, że nie potrafimy się zaangażować, e, czy to w życie rodzinne, czy, w, w, ne, czy po prostu jest problem z, jaką, z naszą uwagą e, mm, to, Wtedy no, można wyszukać na pewno mnóstwo różnych informacji, jak się zacząć za to zabierać albo pójść sobie na właśnie taki trening rezyliencji, gdzie w taki kompleksowy sposób można poznać całą ścieżkę i narzędzia do tego, żeby zacząć nad tym pracować. Powiedziałeś ciekawą rzecz, no bo do tej pory tak wybrzmiało, że ta
0: rezyliencja to jest ta umiejętność powrotu do tej, do tej równowagi, ale teraz też pojawia się taka nowa kwestia, jeżeli dobrze zrozumiałam, że tak naprawdę to też jest taka odwaga do tego, żeby mierzyć się z tym, z tym światem i z tymi różnymi doświadczeniami, ponieważ jest wiara w to, że niezależnie od tego, co się stanie, to ja do tej
1: równowagi Powrócę. Dobrze to rozumiem? No tak, dobrze to rozumiesz. Wiesz, ponieważ nasz mózg jest wyczulony na szukanie jakby zagrożenia i też jakby taki ma budżet z energią dla nas, to jeżeli my mamy poczucie, że coś jest dla nas ryzykowne, tak jak wspomniałam, może być świadomie czy podświadomie, możemy się wycofywać wtedy. Ponieważ no, zadaniem naszego układu nerwowego jest to, żeby nas ochronić przed jakimś zagrożeniem. Więc jeżeli my mamy też stan, zresztą to też jest taka jedna z praktyk właśnie budowania tej, odbudowywania tej rezyliencji w nas, to jest właśnie takie świadome, intencjonalne stawanie do różnych wyzwań, które mamy w życiu. A do tego jest potrzebna odwaga i przyglądania się różnym rzeczom, które się w nas dzieje, czy tam wokół, wokół nas się dzieje. Więc odwaga jest bardzo tutaj ważnym elementem. Mm
0: -hmm. No dobrze, a, a powiedz w takim razie, jeżeli zakładamy, że jednak rodzimy się z jakimś potencjałem tej, tej odporności, no, ale zakładam, że na przykład nasza odporność jednak jest niska. I co wtedy? Jakie są praktyki, ćwiczenia, na co zwrócić uwagę, czy t, żeby sobie podniość, podnieść ten poziom
1: rezyliencji własnej? Jest, jest kilka jakby podejść do tego. Takie w moim odczuciu, najlepsze, taka najlepsza jakby ścieżka, to jest po pierwsze takie zbadanie, czy u kogoś, czy z właśnie samemu tego poziomu tej rezyliencji. Jeżeli jesteśmy właśnie pewni, że, że ona jest, albo czujemy, że jest potrzebna do odbudowania, to kolejnym krokiem w moim odczuciu to jest wiedza na temat tego, jak funkcjonuje w ogóle człowiek czyli trochę też um, takie wyciągnięcie z takiego e, indywidualnego jakby podejścia do tych swoich wyzwań, a no, bo wtedy się bardzo pojawia, że na przykład, że coś ze mną jest nie tak, ja to często słyszę, albo że nie wiem, jestem beznadziejna e, e, i że jestem jakimś właśnie takim trudnym przypadkiem. Okazuje się, że nie, znaczy większość ludzi mamy takie same wyzwania i nasze e, ciała, nasz e, układ nerwowy, nasze mózgi bardzo podobnie funkcjonują. Więc sama wiedza na temat tego, to z mojego doświadczenia bardzo dużo e, daje. Też takiej ulgi, ale też takiej nadziei na to, że to można coś z tym robić. E, kolejnym e, krokiem to jest przyglądanie się już sobie e, i, e, w, i, i włączenie e, Takich, Linda Graham, jedna właśnie z naukowczyń, które zajmują się rezyliencją, ona mówi o różnych takich rodzajach inteligencji w tym kontekście i tą jedną z nich to jest inteligencja somatyczna, czyli zajęcie się swoim ciałem, przyglądanie się swojemu ciału temu właśnie, jak reagujemy w różnych sytuacjach, jakie, czy mamy spięcie, czy w, w którym jesteśmy właśnie z, tym tryb, z trybów w zagrożeniu. I również zajmowanie się tym właśnie naszym ciałem, żeby te napięcia Zd zdjąć. I tutaj są różne, jest cały oczywiście katalog różnych metod, ale one powstają co chwila, jakieś nowe, które pomagają nam e, z tym e, obserwowaniem swojego ciała i rozumieniem swojego ciała, ale też uwalnianiem tych napięć które w, w ciele są. A to jest ciekawe, że 80% w tej między, komunikacji między mózgiem a ciałem, 80% sygnałów idzie do mózgu, a z mózgu to 20%. To oczywiście ta komunikacja się dzieje poza w ogóle naszą świadomością jest bardzo szybka. To wszystko dzieje się bardzo szybko, tak żeby ci dać taki przykład, to na przykład nasze ciało migdałowate, czyli ta część w naszym mózgu, chociaż mózg nie ma jako takiej części, ale nazwijmy to taki element w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za wyszukiwanie tych zagrożeń, to w momencie, kiedy takie zagrożenie się pojawia, to informacja z właśnie ciała migdałowatego do naszego ciała idzie w czasie krótszym, znaczy o połowę, niż mrugnięcie powieką. Więc nie jesteśmy w stanie w taki bezpośredni sposób na to wpływać, ale jesteśmy w pośredni sposób na to wpływać i widzimy, że coraz więcej rzeczy my możemy sami zrobić i odwracać różne procesy, w których byliśmy. Więc tutaj oczywiście świetnie się sprawdza praktyka jogi, która też wycisza ciało uelastycznia, czyli te wszystkie spięcia, które mamy, no to możemy je uwolnić. Są tutaj różne terapeutyczne metody, na przykład tre, która, czyli Trauma Release Exercises, to są ćwiczenia takie, w których my uwalniamy napięcie, które jest zlokalizowane w takim mięśniu, który trudno jest bardzo, do, trudno dostępny dla masażystów, aczkolwiek niektórzy potrafią to zrobić. On się ten mięsień nazywa się PSOAS i w takim trzęsieniu potrafimy to napięcia, które zgromadziliśmy przez lata, możemy też to uwolnić. Tutaj jest też taka metoda, którą wiele osób może znać z mindfulness, to jest body scan, czyli skanowanie swojego ciała. Tutaj jest dotyk, bardzo dużo ostatnio powstaje takich terapii dotyku i terapeuty, ale też sami możemy to robić. Także tutaj jest bardzo duży wachlarz, taniec na przykład jest też świetnym sposobem na to, żeby uruchomić tę inteligencję somatyczną. Później przechodzimy do tej inteligencji emocjonalnej i rozwijania tego, jeżeli jest taka potrzeba. I tutaj są te główne dwa elementy. To jest samoświadomość, zwiększenie samoświadomości i praktyki samoregulacji, czyli właśnie takiego uczenia się siebie, tego, w jaki sposób my funkcjonujemy i jakby um, intencjonalnego um, powracania, czy tam intencjonalnego, intencjonalnej zmiany naszego nawyku, bardzo świadomego podejmowania decyzji i wdrażania nowych jakichś tam zachowań. Um, później jest cała um, um, inteligencja relacji ze sobą, i tego wszystkiego, co się w nas dzieje, świadomie, nieświadomie, tutaj na przykład takim bardzo dużym tematem jest relacja z krytykiem wewnętrznym i z tym, żeby zrozumieć, co nam daje i też, żeby przekierować tą całą energię, bo te wszystkie rzeczy, które się w nas dzieją i my czasem myślimy, że coś jest z nami nie okej, okay, to się okazuje, że my w taki umiejętny sposób możemy to przekierować i to wszystko, co ta cała energia, która jest w tej części takiej naszej, możemy przekierować świadomie w tym kierunku, w którym my chcemy. I tu też jest oczywiście praca z, z samosabotażystą. Później jest taki duży blok właśnie inteligencji, relacji z innymi. E, I tutaj jest duży temat e, też komunikacji, e, stawiania granic e, i e, też budowania sieci, takiej sieci wsparcia takiego bezpiecznych kręgów, w których my możemy właśnie to bezpieczeństwo psychologiczne, o którym się tak dużo mówi, że to jest właśnie ten stan, w którym najbardziej się realizujemy, jesteśmy najbardziej też wydajni w pracy na przykład, to, to możemy osiągnąć właśnie w, w różnych kręgach, w których sobie może sami tworzymy z ludźmi, z którymi jakoś tam rezonujemy. No i tak, z Twojego doświadczenia, która z tych
0: stref jest najbardziej zaniedbana w dzisiejszych czasach? Ciało.
1: Hmm. Ciało, które jest bardzo przedmiotowo traktowane, które jest ubierane, trenowane, a nie mamy do końca takie, mam poczucie, kontaktu z tym ciałem, bo. Przez lata, tak, tak, wyolbrzymialiśmy rolę intelektu, jak to ważna jest inteligencja, nasze IQ, ta inteligencja racjonalna. Natomiast e, emocje, wszystko, co było związane z, e, z właśnie ekspresją emocji, a emocje często też w ciele, znaczy emocje mają odzwierciedlenie w ciele, e, uważaliśmy za takie... Mm, ułomne, jakieś niedoskonałe. I odcinaliśmy, tak? Dużo osób nadal jest odciętych bardzo od swoich emocji, no i od swoich, swojego ciała. Więc tutaj bardzo dużo się dzieje podczas treningów. I też bardzo dużo się też mówi ostatnio, tak? O psychosomatyce, o tym, jak nasze ciało właściwie jest taką mapą tego wszystkiego, co się w nas w naszym życiu wydarzyło. A powiedz, bo tak myślę
0: sobie cały czas, bo to, co opowiadasz, to wszystko pełna zgoda. No ale dużo jest tych elementów we wszelkiego rodzaju różnych terapiach. I ja się zastanawiam, czy ta, ten trening rezyliencji, czy on się czymś różni tak specyficznie, czy ma jakieś takie swoje cechy bardzo charakterystyczne i inne od nie wiem, od budowania samoświadomości, od różnych terapii takich behawioralnych.
1: To nie jest terapia mm -hmm. przede wszystkim. I terapię prowadzi y, doświadczony, certyfikowany terapeuta. Y, to jest trening jakiejś umiejętności. Bardzo szerok, szeroki. Jak słyszysz, jest tutaj bardzo dużo elementów. I y, y, to jest właśnie zazwyczaj robione z taką intencją właśnie, żeby tą swoją elastyczność i odporność wzmocnić. I te osoby, które na przykład trafiają do mnie, to są, te, to są osoby, które na przykład pracują w dużych organizacjach, zarządzają dużymi organizacjami i czują, że właśnie nie potrafią się wyłączyć w ogóle. E, że cały czas są w tym takim trybie, takiego pod, podwyższonego ryzyka. E, I na, zazwyczaj tego w ogóle nie rozumieją, dlaczego tak jest, dlaczego nie potrafią się wyłączyć, albo czasem um, wiedzą, że coś jest nie, nie okej, okay, ale nie chcą się wyłączyć, bo mają jakieś takie przeświadczenie, że są, um, że pracują, że, że, że są aktywni, że są produktywni, a to jest nieprawda, jak wiesz. Um, więc to jest właśnie, dla, to ma bardzo dużo różnych elementów e, połączonych ze sobą w, w celu tego, żeby po prostu w takiej podróży, no bo to wiadomo, że taki trening, to on daje tylko narzędzia, jakieś tam wytyczne, kierunki i nikt tej pracy za nikogo nie zrobi. Każdy musi poświęcić więcej lub mniej. To jest bardzo indywidualne czasu do tego, żeby zauważyć różnice. Mm -hmm. um,
0: jeszcze tak um, myślę o tym, tak naprawdę, jakie są Plus benefity tak naprawdę tej rezyliencji, bo tak jak powiedziałaś, te odchylenia czasami stają się po prostu normą, jak nam się wydaje, że właśnie się wyłączymy że przeskoczymy z tego punktu takiej jednak mobilizacji, prawda? No bo na tych odchyleniach, myślę, że i pozytywnych, i negatywnych istnieje taki rodzaj mobilizacji, która sprawia czasami, że żyjemy, że nam się chce, że działamy, że mamy sprawcze, że tam jest bardzo dużo takich pseudo-benefitów. Hmm, więc yy, dlaczego to nam
1: szkodzi? Już szkodzi nam, szkodzą nam ekstrema, znaczy, jesteśmy właśnie w jakimś ekstremum. Ten, ten stan taki, taki fizjologicznie zrównoważonego układu nerwowego, czy tam mózgu, to wcale to nie jest taki stan niedziałania, wręcz przeciwnie. Ten stan, do którego dążymy właśnie w tej rezyliencji, takiego bycia jak najwięcej czasu w tym trybie, to jest stan, w którym nasz mózg jest spokojny, jest relaksowany, ale jednocześnie jest zaangażowany i czujny. Czyli jest w stanie działać, jest w stanie podejmować jakieś, oszacować, podejmować jakieś, ryzyko. Więc jest to jak najbardziej pożądany stan i to właśnie ten stan powoduje, że jesteśmy w stanie funkcjonować w dużym chaosie, czy w dużej niepewności, w taki zdrowy sposób, w taki zdrowy, zrównoważony sposób.
0: Taki stabilny, prawda? Że nie idziemy za tymi wszystkimi kryzysami i kryzysikami jakby nie... No trochę tak ja sobie to wizualizuję oczywiście jako tą bańkę wstańkę, że gdzieś tam, wiesz, odchylamy się w różne strony, ale na koniec wracamy do wracamy do pionu i to jest ten stan naszej naszej homeostazy. A powiedz, bo też jestem ciekawa, bo powiedziałeś, że nasz mózg się nie zmienia. I Naprawdę? Ja mam takie, że to jest, tak myślę sobie o tych ludziach sprzed 2000 lat e, i rozumiem, że jakby są takie same mechanizmy mózgu, ale też tak myślę, w na przykład w kolejnych, nie wiem, 50 latach, kiedy ten świat się jeszcze bardziej zmieni, myślę, że on naprawdę jest taki sam i że tam nie zachodzą żadne, e,
1: żadne zmiany. Tak, zmienia się, ale ten, te tryby, w które, w które, w które wpadamy, czy re, nasze reakcje i bycie właśnie reaktywnymi, e, czy takie działania automatyczne, które się w nas uruchamiają, no są takie same prawdopodobnie. E, I one nie są jakby ad właśnie adekwatne do tych okoliczności, w których funkcjonujemy w tej chwili. Czy nasz mózg się zmieni? Wiesz? Tak jak ja się teraz przyglądam temu wszystkiemu, co się w tej chwili e, dzieje, to, e, to myślę, że na pewno się zmieni. Znaczy, mam nadzieję ogromną, że my też coś zrobimy tutaj e, sami z siebie i zaczniemy się bardziej sobie, sobą zajmować. Chociażby w kontekście właśnie tej sztucznej inteligencji, o której bardzo dużo się w tej chwili mówi, którą się trochę też straszy ludzi. I przywołuje takie sceny właśnie z różnych filmów science fiction. A prawda jest taka, że sztuczna inteligencja ma być naszym asystentem, ma służyć nam. Nam, czyli takiemu zdrowemu dorosłemu, czyli takiemu mądremu człowiekowi, który też będzie te technologie w taki odpowiedzialny też sposób wiesz, wykorzystywał. Czy mózg się zmieni? No, już są projekty, które chcą połączyć technologię i biologię, tak? Nasz mózg po to, żeby, właściwie to nie wiem po co, ale znowu dążymy do jakiejś optymalizacji, ale jaka jest intencja tego, to do końca dla mnie to nie jest przejrzyste. No Weil, to jest taki mój ulubiony futurysta, to on właśnie kilka lat temu no, mówił o tych różnych nanobotach, które będziemy mogli sobie tam wpuszczać do organizmu i one oprócz tego, że będą nas diagnozować, leczyć, to też będą mogły nas usprawniać. Więc chociażby z tego względu, myślę, że małe jest prawdopodobieństwo, że nasze mózgi, układy będą takie same ale naprawdę coraz bardziej widzę tą, tę potrzebę tego, żebyśmy um, zaczęli się sobą bardziej zajmować. E, i, um, e, I tu jest bardzo duże wyzwanie, żebyśmy byli takimi no, ja używam tego sformułowania zdrowy-dorosły, bo to, to takie bardziej z psychologii. To jest właśnie taka mądra, mądra osoba, która ma poukładane wartości i też takie intencje dobre, nie, nie tylko dla siebie, ale też dla, dla, dla innych. Więc może to jest moje, ale, ale myślę, że tutaj jest coś do zrobienia w tym obszarze.
0: Zdrowy, samoświadomy, odporny dorosły. To jeszcze tak na koniec Kamila, powiedz jak ktoś by się zainteresował tym tematem. Ty na pewno masz mnóstwo guru, których warto, warto posłuchać i przebadać w sobie, poglądać tą rezyliencję. To opowiedz, gdzie warto szukać wartościowych informacji na ten temat.
1: Ja polecam mojego nauczyciela Rika Hensona. Jest dużo jego książek, jest też przetłumaczona na język polski jego książka o rezyliencji. On jest bardzo aktywny, też co środy organizuje medytacje i rozmowy, i też są kursy u niego dostępne. I polecam też właśnie y, książki i praktyki też Lizy, Lizy Grajam. To są takie dwie osoby, które mogę polecić. Oczywiście zapraszam też do mnie na, na trening. I y, y, naprawdę jest dużo fajnych informacji, też dostępnych po prostu w internecie i też różnych praktyk do tego, żeby wzmacniać właśnie odporność.
0: Hmm. Bardzo dziękuję i zostawiam, zostaję z taką myślą o tym odpornym na zmiany człowieku dorosłym, świadomym, oczywiście, i dojrzałym, i samoświadomym. I to jest bardzo ważne. Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś na początku, w tym świecie, który tak strasznie się zmienia i zmienia się chaotycznie, jesteśmy ciągle zaskakiwani, to ta odwaga i wiara w to, że ja i tak jak ta bańka wstańka się podniosę i będę sobą, i nie poddam się tym wszystkim kryzysom, które mnie atakują i zewnętrznie, i wewnętrznie, wydaje mi się, że sama ta świadomość i ta wiara w siebie, którą można, tak jak powiedziałaś, zbudować samemu, jest bardzo ważna. Dziękuję, Kamila.
1: Dziękuję.